0: Bueno, El pito está al caer. Al Está ahí atrasado en, creo que la autopista.
1: Si decís El Pitu está al caeda y fue de a sacar una <risa> ah, nota.
0: Eh, y en Los Ángeles de mañana ni se dan cuenta de lo que estamos hablando. El
1: dirigente villero que tiene lazos
0: Lazo. terroristas. Con los terroristas. Bueno, pero escuchame una cosa, Rolo. Sí. Basta, basta por un rato ¿De qué? de la coyuntura... Bueno, bienvenido, ¿sabes qué? Por eso, basta de estar preocupándonos, que si las medidas se... Dentro de un rato vamos a preocuparnos.
1: Que nos preocupemos no nos va a hacer solucionarse. No. Bueno, no sé si es una buena enseñanza para la vida.
0: No, pero podemos hacer un paréntesis y pensar sí. en otras cosas. Ah, muy bien. Como lo solemos hacer a veces los miércoles. Claro, miércoles lo de pensamiento. Miércoles de pensamiento. Eso eh, lo <risa>
1: hacíamos cuando venía Gaby Borrelli, decíamos miércoles de pensamiento. Sí, sí. Después se fue Gaby... Y se transformó en un desafío mucho más grande porque hay, que pensar nosotros. hay
0: menos materia gris, digamos claro, Hay que así. pensar nosotros Pero bueno, trajimos un tema que nos parece muy interesante Alguna vez en este mismo programa Hemos hecho una autocrítica Sobre algunos rasgos de gerontofobia Que a veces se nos escapan sí. eh, Y empezamos a, meter, a meternos un poquito más en el concepto Que es el edadismo
1: el edadismo es la forma correcta de referirse,
0: ¿no? En realidad, no es lo mismo lo mismo. Te claro. voy a explicar por qué. Ahora, en realidad, nos lo van a explicar mejor porque tenemos una cantidad de audios. gente que sabe. No sé ni cómo nos van a entrar todos estos audios. No wow. va a entrar, no va a entrar. Pero es todo súper interesante, así que vamos a tratar de no dejar nada afuera. Resulta que el papá de Bugi, Sí. Gustavo Mariluz.
1: Gustavo Mariluz, me encanta.
0: Sí, es sociólogo y docente de la UBA y es especializado en gerontología social. Pecan. Entonces, lo fuimos a consultar a él. Él, eh, en el audio que ahora le voy, voy a pedir a Dieguito, que es el 4, nos da una definición de edadismo. Y te voy a decir por qué no es exactamente lo que es la gerontofobia. Porque el edadismo es para cualquier edad... Eso de empezar a pensar, es para todas vidas. No solamente para los viejos, aunque los viejos son los principales, si querés, damnificados Depositarios del edadismo. De ese, de ese, ¿no? de ese, Pero de es como
1: es... También con
0: las niñas. Sí, es por la edad definir... Que cualquier cosa está mal o vos no lo puedes hacer por esta edad O cualquier tipo de discriminación por edad No importa la franja etaria Sí, por
1: ejemplo, el otro día una chica joven y dice, ah, A tal edad no puedes ir a tal bar a tomar algo
0: O no te puedes poner pollera corta, ya sos vieja Claro, cantidades O eh, los niños no puedes... hablan en la mesa sea pues es raro estudiar a determinada edad Total, poneme el audio 4, digito, Así ya le entramos al tema Con la voz de Gustavo Mariluz Como le decía, sociólogo Y además especializado en gerontología social El 4
2: el edadismo, que es su término en inglés es AIMS, hace referencia a todas las conductas negativas con respecto a la edad. O sea, edadista es una perspectiva negativa, por ejemplo, contra la juventud contra la niñez. En gerontología se le llama ancianismo, que son las conductas y todos los dispositivos, por decir así, que son negativos en la consideración hacia las personas mayores, las personas viejas. Luego, el edadismo. Eh, se refiere a prácticas una práctica edadista por ejemplo es no dejar entrar a menores no sé, a, de a determinados lugares eh, o creer que las personas viejas por el solo hecho de ser viejas este, eh, son lelas, son tontas no, o no tienen sexualidad esas son prácticas edadistas el edadismo en realidad <coughs> se, se va a referir siempre a, a prácticas eh, y es un eh, como decir, eh, es parecido a racismo, a xenofobia eh, a machismo, a patriarcalismo. Son concepciones negativas.
1: Pero, ahí está. me bien explicado. Sí. ¿Puedo hacer una convocatoria a los oyentes? Sí, por ah, favor. Que, eh, que haga una especie de confesión... Sí. Y, de, y a lo largo de esta apertura nos vayan contando en qué aspectos creen que, que han sido discriminatorios respecto de la edad de las personas. Uh -huh. eh, no sé, yo me acuerdo cuando iba a la facultad, sí. había un par de creo que eran mujeres, grandes que grandes que estudiantes y las mirábamos como...
0: Estas viejas, ¿qué hacen estudiando? No, no, acá? claro, como,
1: como medio... sí eh, eso, riéndote un poquito, ahí como con sí. sorna de sí. alguien que... Tipo a esa edad, ¿Sabes qué? Voy a estudiar. Eh, en realidad, en, en lugar de admiración, había una mirada como más.
0: Bueno, eh, eh, hablábamos del, del concepto de edadismo, que recién sí. decíamos va para cualquier edad, ¿no? Tiene que ver con la discriminación solo por la edad de alguien o su, la pertenencia a una franja etaria determinada. Pero en esta apertura nos vamos a dedicar a pensar en la vejez. Perfecto. Eh, que, como decíamos, son los primeros, en realidad, damnificados por el, el edadismo. Ahora vamos a escuchar la voz. Una voz que a vos te resulta muy conocida.
1: Uy, ya estoy emocionado.
0: Sí, que es eh, nuestra amiga.
1: A mí y compañera. A mí
0: y compañera. Y oyente muy fiel. Y oyente fiel. Quizás la más fiel de esta radio. Eh, que es Agustina Osorio, ella es politóloga, con diplomatura en envejecimiento activo y saludable. Y además labura con viejes. Entonces, ahí está todo. Ahí está todo, ¿viste? Porque es la academia, más la práctica, más el contacto, más el afecto también, que, que al final... Ege, así como le decimos, te das cuenta que, que desarrolló con bueno, con una cierta eh, parte de la población, que son las personas grandes eh, vamos a escuchar el audio 13, porque a vos te va a gustar particularmente lo que lo que dice en este audio
3: cuando hablamos de edadismo y cómo la sociedad trata a las vejeces, a mí me gusta remitirme un poco al, al cine y a las series como el reflejo de ciertas movidas que se están dando en la sociedad, a veces, que a veces son reflejos y a veces son construcción también de sentido. Pero bueno, en este caso, cada vez por suerte, estamos viendo con mayor frecuencia eh, películas y series donde vemos personas mayores activas, eh, enamorándose, teniendo sexo, fumándose un porro, eh, queriendo trabajar y emprender. Bueno, el ejemplo por ahí más paradigmático es eh, Gracie Frankie. Eh, la verdad es que. Esto habla del comienzo de un cambio de un estereotipo de, las, de ver a las personas mayores como eh, pasivas, eh, ya que no, no, no aportan nada a la sociedad o como eh, una molestia en, en, en la sociedad, en la comunidad y en las familias. Una las, ya no vemos tantas mamacoras, sino más Gracie's y Frankie's en, en las pantallas.
1: Qué buena sí. Y Frankie, ¿eh? Sí,
0: y es que más adelante nos va a decir, bueno, igual esto es respecto de un cierto sector social. Porque, claro, ellas son repudiantes. Pero estoy esperando a que llegue el pitu como para que pasemos a eso, ¿no? Porque Grace y Frankie son Jane Fonda y, ¿cómo se llama la otra? Eh, Lily Tomlin. Y creo que viven ahí en Malibu más o menos, sí, ¿no? Sí, una casa sobre la playa. Por eso.
1: Y está esto de, de, de Jane Fonda, que uno quiere llegar a los 60 como Jane Fonda además, este, está en los 80. Además,
0: lo que me lleva al próximo audio... Eh, que es el pensar en nuestra propia vejez. Es el audio 15, Diegui. Tenemos un montón de audios. Um, pero me gusta mucho esta reflexión de por eso de uno quiere llegar a, a la edad de Jane Fonda como Jane Fonda y es difícil que no, pase. Que no sea los una, 60
1: como Jane Fonda. A los hay una sola
0: Jane Fonda. Escuchemos el
3: audio 15. Y otro factor a tener en cuenta, me parece, a la hora de, de pensar en el edadismo y en cómo la sociedad trata a, a las vejeces, es pensar en nuestro propio envejecimiento, para las personas de mediana edad y las personas jóvenes. Eh, todavía pers si bien hay un cambio, todavía persiste este miedo que tenemos a la vejez, a la enfermedad y a la muerte, este tabú que hay. Y bueno, cómo esto ayuda a que asociemos los signos de la vejez con algo negativo y que por lo tanto hay que ocultar, por ejemplo, desde ponernos botox, eh, teñirnos las canas, eh, estirarnos la piel, etcétera, o directamente negar. Y bueno, en eso de negar los ciertos eh, cuestiones asociadas a, al envejecimiento aunque sea un envejecimiento saludable o para que sea un envejecimiento saludable, al negarlo, bueno, evitamos, por ejemplo, eh, hacer hacernos chequeos médicos, prevenir, hacer cuestiones que sabemos que va a, eh, que va a promover un, un envejecimiento más saludable. La realidad es que cada vez vivimos más años, eso ya es un hecho, ya estamos viviendo más años, ya cada vez hay más gente que vive más años y bueno, eh, qué mejor manera de llegar bien eh, con, con, con casi todas nuestras facultades y, y sin tanto deterioro. Y también tener en cuenta que el, el deterioro no, es, no necesariamente es atribuible a la vejez, que uno puede llegar con otro tipo de, eh, de condición. ¿No? bueno, en esto de vuelta, que ayudan las trayectorias eh, de vida y que obviamente en los sectores más vulnerables eso no va a suceder tanto pero bueno, quienes tenemos la posibilidad ya desde el discurso tratar de dejar de eh, asociar todo signo de la vejez con algo negativo eso puede empezar a ayudarnos a cambiar la mirada que tenemos para nuestro propio envejecimiento y nuestro propio futuro
0: hay varias claves que me encantan de este audio de Ege... El, el audio, ¿eh? porque hay que urizzante. mandarse a decir... Además te das también? cuenta que no lo está leyendo, No. lo no, no, no tiene en la cabecita. Pitu, ¿qué tal? Bienvenido. ¿cómo oh, está? ¿Cómo estaba esa autopista? Uh,
4: tremenda, la primer, el primer tramo. Antipática, ¿no? Sí, parece...
0: Antipática, que bueno... Ha todo te, lo
4: que te hago un
0: resumen, <risas> escúchame. Estamos hablando de edadismo, que es un concepto que tiene que ver con la discriminación por la edad. Uh -huh. Que va para todos lados, porque también hay hoteles donde no dejan entrar a los niños, cosa que sí, sí, tampoco también. está bien. Uh -huh. O los nenes no pueden hablar en la mesa... Familias donde todavía claro. hay esas concepciones Pero estamos hablando sobre todo de la, de, de, del edadismo en la tercera edad, ¿no? Más para los viejos y viejas eh, clave de lo Nuestros que dice, abuelos dirían en nuestros el Nuestros abuelos, es como ese tipo de eufemismos, ¿no? Sí. Eh, adultos mayores eh, está bien también Adultos mayores, lo que acá es que también y desarrolla la idea de que es la etapa más larga Claro. De la vida Y yo también lo leía en una, en una nota muy interesante De la revista Anfibia De María Julieta O'Donnell y Fernando Krapp, Donde dicen Ahora puede durar 50 años la vejez Es claro, la etapa much, más larga Mucho más que cualquier Ay, otra sí. etapa Entonces, adentro de la vejez hay distintas etapas No es lo mismo tener 65 que tener 90 80,
4: Claro, 89, 90
0: no es lo mismo para nada en cuanto a la actividad que vos podés llegar a tener, claro. a cómo estás de salud, pero a los 65 igual en esta sociedad ya sos viejo. Eh, bueno, me gustó una clave, que es una de las cosas que siempre se cruzan con algo que yo trato de decir. Esto de la locura por la juventud asociada a la belleza, ¿no? Sí. El propio miedo a envejecer que tenemos. A no arrugar. Las mujeres coquetas que nos empezamos a inyectar, que empezamos a tapar los signos de la vejez. Y, y hay una cosa que se contradice un poco a veces con lo de, bueno, en mi cuerpo yo hago lo que quiero, entonces está totalmente permitido hacer, eh, tener eh, hacerte cirugías plásticas y hacer toda la gimnasia que vos quieras porque vos tenés el cuerpo que vos quieras sí, perfecto, esa parte liberal, ok tu derecho, pero no está no estaría bien no ver que es un síntoma social, que tiene que ver con estructuras sociales y mandatos sociales que a veces son una mierda no
1: y es que termina siendo un disciplinamiento y sí, super capitalista también total, Digo, y, Está bueno y, pensar y, en eso
0: Eso, y que te va a llevar a una frustración inevitablemente Sobre todo cuando tú peleas contra la vejez Porque todos nos estamos haciendo viejos A cada minuto que pasa uh -huh. Hasta Pampita, ¿entendés? Sí Está más vieja no, que ayer. Y, y vos va mirás, a ser frustrante la pelea. Y vos mirás
1: cualquier persona famosa, hegemónica, que, que le pasa eso. Digo, salvo con todas excepciones donde decís, bueno, algo digo, formal, ¿no? Cuando decís formol sí. En general, sucede que cada, a medida que, que avanza y que va llegando a la vejez. Eh, mientras más se nota la, la lucha de esa persona contra eso sí. por ahí eh, es peor es peor es hay una es cosa que donde, decís
0: a soltar no,
1: decís che, tenés no, tenés todo, no sé cientos de millones de discos vendidos un montón de fans en todo el y mundo y está toda inyectada y, y, toda... y evidentemente tenés mucha inseguridad o la estás pasando muy mal como que se nota eso también eh, algo respecto a las caras sí es muy loco cómo yo me di cuenta cuando, cuando empecé un poco a crecer, que sí. cuando sos chico y por ahí no distinguís un pelo teñido, no sabes cuándo entran las canas, uno pensaba que las canas te empezaban a entrar a los 70 años. No, a lo cual. Porque es la, 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 la que en la que mucha gente ya suelta y se deja de teñir. Claro. Pero en realidad las canas aparecen mucho más temprano, pero ahí sí. como la gente se tiñe hasta los setenta y pico...
4: Claro, vos no las ves.
1: Yo me acuerdo cuando era chico pensé que las caras te salían a los setenta y pico. <risa> sí, sí, sí. When
0: I'm 64.
1: Sí, no que a los 45 a estar todo el pelo canoso sí. y que esté bien. Esté bien, digo, sea normal o
0: natural. Eh, hablando de disciplinamiento, que era lo que vos decías también, y esto, ¿no? Como en realidad hay mandatos que son sociales y que son una cagada y que deberíamos empezar a romperlos o por lo menos cuestionarlos vamos a escuchar el siguiente audio de vuelta vamos a Gustavo Mariluz sociólogo y especializado en gerontología social donde lo que le fuimos a preguntar era si es algo propio de la cultura occidental
2: ah lala. bueno, con respecto a lo que es el derecho de la vejez eh, eso es una cátedra específica que la tiene la doctora no, 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 no
0: es otro, el audio 6
2: la cultura occidental tiene prácticas edadistas que vienen desde, por ejemplo de la cultura griega Aristóteles es un filósofo edadista porque él tiene palabras negativas para la vejez en cambio Platón tiene palabras digamos, sin ser apologéticas palabras un poquito más suaves para la vejez, en general el problema intergeneracional, que como se percibe el edadismo, eh, existe, creo yo, en, en todas partes del mundo y en toda época histórica. Siempre hay problemas con las edades. ¿Por qué? Porque el concepto de edad es un concepto de dominación, es un, un instituto disciplinador. Eh, cada edad está asociada a una expectativa de rol. Es decir, la sociedad impone modo de actuar de acuerdo a la edad. No importa si esa edad es una edad cronológica o una edad emocional. Acá... Da para un montón porque te tendría que hablar del concepto de edad, por ejemplo, las culturas eh, cazadoras, recolectoras eh, o las culturas industrial. Pero yo entiendo que es parte de la cultura, son los dispositivos disciplinadores etarios. El edadismo tiene que ver con esto, con obligar a las personas a cumplir las expectativas de rol asociadas a la edad. Otra forma es el género. Son expectativas de rol. La sociedad pretende que actúe como dice, recuerdo, a la edad o al edad. Estas no son cosas para chicos, por ejemplo, los chicos no hablan en la mesa, o este, eso, vas a hacer eso, papá, a tu edad no te puedes enamorar. ¿Cómo vas a ir vestida así, mamá, al centro de jubilados Esas son prácticas etarias este, afectadas por el edadismo y a la vez, que como reitero, prácticas en relaciones a la edad. Bueno, ¿cómo no se habla tanto de esto, viste? No,
1: no,
0: a mí me parece sea, reinteresante. Por ejemplo, cuando surge, no
1: sé, que quieren bajar la edad de imputabilidad, sí. o que los pibes voten o no voten, digo, hay determinadas cosas que de repente uh -huh. invitan a pensar en eso. Pero digo, de roles de género hemos hablado muchísimo. Sí. No tanto de roles de edad.
0: No, total.
1: De qué se espera una persona de determinada edad, y eso aplica para de sí. bebito hasta alguien.
0: Y sí, decían. y además pueden pasar cosas más huevonas, como decir, che, estás vieja para usar mini. Que igual es una cagada que alguien te, 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 te discipline con eso. Sí, o que no a, puedas tomar una
1: persona que, traba, que trabaje en un mostrador exacto, que tenga 65 años.
0: Exacto. A, a discriminaciones que ya
1: son un poquito más heavy, ¿no? Pero eh, además, me gusta el papá de Buji sí. mirando a Oriente también. Como Buji con su BTS.
0: <risas> Totalmente. Y, de hecho, fuimos a investigar también al Oriente. Viste que acá tenemos la idea de que, en realidad, en los países orientales... Es muy diferente a cómo tratan a los viejos Bueno, fuimos a investigar y efectivamente así lo es Vamos a escuchar o sea,
4: un poco más la, el, el, la experiencia La investidura,
1: ¿no? la sabiduría La sabiduría, la sabiduría
0: vamos a escuchar a Enrique Gong Enrique debe tener otro nombre Es corresponsal de, G de CGNTN en español La TV pública china, él es chino Y él nos cuenta en este audio cómo si hay edadismo acaso en China
5: bueno, en China no existe tanto heredadismo y casi al contrario, los viejos son el cielo para nosotros, porque según la cultura tradicional de China es muy importante la piedad filial. Es decir, los hijos tenemos que agradecer, respetar y cuidar bien a nuestros padres o ancianos, lo que también ampliamos hasta toda la sociedad. Es decir, todos los jóvenes tenemos que respetar a los de la tercera edad, lo que también es un valor muy importante. Conjugamos. Sí. Si alguien es una buena persona
0: Bueno, lo que decía era que en China no hay tanto edadismo uh -huh. Porque la sabiduría se respeta uh
4: -huh. Se cuida a los ancianos, o sus padres, sí, a sus abuelos
0: Sí. También tenemos un audio de Pablo Copari Que es periodista especializado en relaciones entre Asia y el Pacífico Y trabaja en China, hace documentales eh, Ahora se está yendo a vivir a China por un tiempo Lo vamos a Y estuvo viviendo en China también Con lo cual eh, Copari, desde la mirada occidental Tiene esto para decirnos
5: en principio, la, la idea que tenemos de, de anciano en Occidente es totalmente diferente a la que, a la que plantea social y culturalmente China. Eh, si bien nosotros, de este lado del mundo, medimos mucho la vida a través de la, de la productividad en China... ...se mide de una manera diferente... ...la vida se mide a través de la sabiduría... ...y es ahí donde los ancianos... ...toman un punto fundamental... ...a mí me llamó algo mucho la atención... ...cuando estuve allá... ...que era que las calles están como tomadas... ...por los ancianos y por los pequeños, por los muy chiquitos, muy chiquitos niños que están con sus abuelos. Más allá por ahí de los mandatos familiares, que, que por ahí son esas relaciones tan verticalistas que tiene China, donde el mayor es el que comanda toda la familia, la palabra abuelo es la palabra final dentro de un clan familiar, pero también dentro de una estructura social. Los ancianos por ahí en China lo que hacen es plantear el fin de, del mandato de competitividad y pasan, hacer como celebrities de la sociedad, porque ya trabajaron, ya dieron su cuota al país y ahora es momento de disfrutar. Entonces, cuando uno viaja por China, lo que ve son muchos ancianos que aportan al turismo, plazas repletas de niños, como decía, pero sobre todo ve que la vida en China, de grande, es mucho mejor. Sos protagonista de la sociedad, no sos lo que queda.
0: Qué bueno ser un viejo sí, chino. No,
1: estoy pensando que hay una imagen, hay una Nosotros imagen no que buen,
5: buena jubilación le no, la vida, la Hay
1: una imagen que es muy hermosa y que por ahí en tiempos de bonanza económica se ve más. Es la, la imagen de una pareja de jubilados con un con una casita rodante, un remolque en un camping, o en un, en algún lugar vas a Barilocha, viste, por ahí vos has visto, juntitas sí. que decís, bueno, esto es claro, ya o sea, se jubilaron y te la posibilidad de, de ir a recorrer un poco el país, de, de hacer turismo. Eh, es, es una imagen muy hermosa y es a lo que debería poder apuntar cualquier persona eh, al jubilarse o a hacer lo que se le cante el culo bueno, ¿no? Pero es una, ese es un lindo plan sí. eh, y me gustó esto de, de la cuestión de la productividad de nuevo, entra el capitalismo o sea, ahí. De, de la competitividad, sí. inclusive. Viste que sí. terminó
4: el, el, la era de la competitividad de los abuelos chinos. Ahora somos claro, celebrities. Claro. O sea, Ojo,
0: porque es cierto que. que ya es, no compitimos
1: por el laburo. En por... su
0: vida útil sí hay, hay competitividad. Sí, 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 sí y la demás. sociedad es un. No, no es el tema es que pasa con, con
1: la los que todavía tienen competitividad, cuál es su mirada sí. sobre aquellos, sobre los sobre los viejos, porque sí. acá hay una mirada a veces de los jubilados respecto de que son una carga para la sociedad. Claro, sí, absolutamente. Claro.
4: Claro. Bueno, pero igual ponerle eh, yo que me como siempre me gusta las sí. termas, en las termas se ve mucho eh, los abuelos sí. cuando, se, claro. cuando se logran organizar en un centro de jubilado, en un ámbito un poco que viven esa vida de bueno, nos vamos ahí a Entre Ríos a pasar unos días, yo he convivido va, varia, varios días en las termas con abuelos. Hermoso, sí, pero y, vos sos de que se o sea, yo también soy abuelo, <risas> quiero decirlo. Claro. Eso
0: es muy loco, boludo. Es hermoso. Sí, eh, esta nota que yo les contaba de Anfibia, lo que cuenta también es que, bueno, es, les voy a leer un parrafito, ¿no? Pero la ciencia además, el avance de la ciencia, es que tiende a que nuestra esperanza de vida ah. haya subido un montón. Sí, muchísimo. O sea, en todas las sociedades siempre hubo viejos, qué sé yo. En la antigua Grecia, uno que había tenido más o menos suerte llegaba a los 80. Sí. Lo, la diferencia ahora es que somos muchos más los que uh -huh. llegamos lejos. Claro. Sí, y y, y la población está envejeciendo en general, porque sí. además las tasas de natalidad están bajando.
4: También, sí. y genera un discusiones que siempre atraviesan, no lo económico y el mercado, porque Occidente está discutiendo elevar la edad de jubilación en ¿no? la sí. mayoría de los países, no sé si pasará lo mismo en los países eh, orientales.
0: No lo sé, pero lo cierto es que hay un problema en el mundo por lo ¿Qué tiene menos que hay... ver con eso? Porque
4: sí. vivimos mucho más o sea sí, sí. cuando vos planteabas una jubilación en los, antro, en los años 40, en los años 50, 60 era una jubilación de 20 años, por ahí. Sí. Hoy estamos hablando de personas que viven 50 años.
1: Y además en los sistemas 50 años de vejez No es que sí. es equivalente a los años de aporte, a los años de jubilación, sí. pero empiezan a, a hacer... A, por supuesto, un país el próspero debería apuntar a, a bajarla. Claro. La gente se puede jubilar más joven. Mm. Pero también es cierto que si la gente vive más, eh, claro. sucede que la gente trabaja más también.
0: La gente vive más y la población en general está envejeciendo. Sí, sí claro. por, por, los, eh, por la natalidad, claro. Exactamente, porque las tasas de natalidad además están bajando. La gente mm. está tiene menos hijos. Y entonces, en los sistemas previsionales solidarios como el nuestro, por ejemplo, en otro país, la verdad que no sé cómo será, creo que también es un problema. Porque en definitiva, somos que, sí. los activos, sea cual sea el sistema los que bancamos a los que no están trabajando
1: claro
0: eh, sí. es que Expert
1: toma eso como, sí, sí, también como... A, a la población que cobra un plan sí, sí.
0: bueno Yo, se vuelve loco cuando <risa> piensa en otras cosas pero pues, a mí me gusta que se llame sistema solidario sí, sí, sí. porque sí, sí. los que ahora están jubilados en algún momento laburaron va, y sostuvieron a, otro. a otros claro. no claro. y entonces ese es el ciclo sí. pero bueno. la que va cambiando la proporción sí claro, claro. está porque pasando si, eso si
4: baja la natalidad cada vez son menos y, y, si, y si los abuelos cada vez viven más, Cabeza cada son malos vez son muy más.
0: Sí. Mira, dice la nota, dice, las políticas científicas están orientadas a extender la vida humana a límites extremos y la vejez se convierte en un periodo de la vida que puede prolongarse por más de 50 años, superando a las otras etapas. Esto que decíamos hace un rato. Ah. Además, es una etapa cada vez más larga. En todas las sociedades existieron siempre personas viejas, pero en la actualidad, por primera vez en la historia del mundo, las viejas son las sociedades. Antes nuestros abuelos morían a los 50, hoy se vive muchos casos hasta los 100 años. Sí. El proceso de transición demográfica ocurrido en la segunda mitad del siglo XX produjo una disminución de la tasa global de fecundidad, pasando de 6 hijos a menos de 3 por mujer. Paradójicamente, la única población que crece en las sociedades actuales, la que más crece, es la de los viejos. La población total se multiplicó por dos veces y media. La de personas mayores casi se sextuplicó.
4: Sí, igual hay muchas cosas que me parece que infieren a este resultado... La, la, yo qué sé, la, la, el feminismo, me ves a las nuevas generaciones. Sí. Eh, mi hija que no tiene un plan de que, que sí tenía Débora, que era te casaste, tenés hijos, armaste sí, una casa. ¿Sí es cómo familia? se caen esos mandatos? Claro, y mi, mi hija no tiene esa en la cabeza. Además, yo le, pre, le pregunto, vos vas a no, papá, yo no quiero ser mamá. Claro. Ah, y a veces aparece, no a veces aparece,
0: aparece otro mandato Venga. que es el de no.
4: Claro, y capaz que, que tiene otro mandato que no, pero me parece que eso también influye En, en... Que
0: en la tasa de natalidad, sí. obvio, una cuestión cultural claro. Ya no se tienen seis hijos, eso también no. es cultural Claro, la mujer ya no se quiere atar no a y, y, y arruinar
4: sí. Y decir, bueno, me quedo atado acá y este es mi objetivo de me vida Me parece
0: que no es solo el desarrollo de métodos anticonceptivos Sino sí, que, que son otras decisiones la mujer de vida Las
4: mujeres en eso también
0: Otra, me parece otra, otra cuestión súper interesante
1: respecto a este tema Y que algún día estaría bueno a charlar más en profundidad También es la subestimación eh, de de los ¿no? La idea sí. de, que, ah, sí, de no. que. de un montón de cosas, de que son incapaces de un montón de cosas. Sí. La, eh, esto de asexuar. Los, pensarlos asexuados, pensarlos incapaces de, no sé, tener un emprendimiento, de tener proyectos, de tener sueños. de... Eh, sí, que sí, eso porque, te
0: aleja. Sí, pero sí. Hay, hay de la, la posibilidad de conectarte. No, claro,
1: no. no es muy, la gente por ahí no siente empatía, Pues dice este se si está por morir, digo, no sé. Sí, sí. Sí, después
4: también depende un poco cómo llegás a esa. Edad. ¿No? bueno no total vale nota... la pena vivir yo qué sé 120 años y los últimos 40 cómo los viví
0: no totalmente o sea, eh, es que esta nota que yo les comentaba y les leía recién de anfibia en esta nota eh, entran a distintos geriátricos a, a ver cómo es la vida de los sí. viejos en los geriátricos no sé si creo que se sigue diciendo geriátrico no sé eh, pero hay mucho de que el dueño dice: Este está lúcido, este no. Este, Señalándonos sí. en la cara. Ah. Sí. Y este no. Y como una especie de despersonalización también. Porque comentaba, ¿no? Como se ponen a, a, a entrevistar. Esta escena es muy graciosa. A uno que fue militante de izquierda toda su vida. Ya viejito. Que señala y dice: Ese es un facho, el que está al lado. Ese, ese dice que vuelva a los milicos. Y el otro facho diciendo: como ¿Y todos en la misma mesa? Sí, sí, sí. Claro. Y el viejo militante de izquierda. No quisiera compartir Eso, todos amigo. sus días sí, sí, y su ese. vida con un pacho al lado sí. Y sin embargo tienen que estar en la misma cena Ir a la misma fiestita, ver la misma película que les ponen Hay una despersonalización sí. tremenda En esa escena para mí es como muy... En los geriátricos, ¿no? Y, en, y, en, y esto sí. cuando, cuando eh, por, por la vejez empezás a desconectarte de tu familia o Te dan menos bola. Quiero volver a Oriente Porque también fuimos a preguntarle a un amigo de Florlico de nombre Lolo, Lolo, que es locutor y vive hace siete años en Japón. Lolo oh, <risa> locutor. Pero yo
4: creo que nos van a avergonzar la, 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 la cultura oriental en ese Ojo, sentido. Ojo,
0: hay algo que él ya no es tanto como nos contaron los amigos de China, ah. sino que en Japón lo que dice un poco es: de tanto respeto, ya. deja de haber bola. No, no, y,
1: la, y también en Japón
4: el tema de la productividad es como. Sí, sí, también. Ahí es, una, es muy particular Japón. Te chup. Te chup. Bueno, con
0: chup. una norma ISO.
6: Sí. <risa>
0: Escuchemos a Lolo, es el audio 9. Es el primero de Lolo que habla de la vejez en Japón.
6: Es un poco difícil siendo extranjero asimilar la manera en que los japoneses entienden la vejez eh, sobre todo porque se superponen varias cosas. Primero al mayor que uno se le respeta en Japón. No solamente mayor en edad sino también en experiencia, en conocimiento, en jerarquía ¿no? porque es una sociedad muy vertical, muy jerarquizada entonces siempre que alguien esté por sobre vos, eh, vos tenés que respetarlo porque se asume que tenés mucho para aprender de esa persona. Pero en Japón respetar significa respetar sobre todo la intimidad de la gente nadie en Japón te va a preguntar por tus cuestiones personales va a hurgar en cuestiones íntimas va a querer saber de vos más de lo que vos quieras dar a conocer y eso es una forma de, de vincularse entre los japoneses a través del respeto. Vos tenés derecho a guardar tus cuestiones íntimas como quieras, ¿no? De hecho, muchas veces cuando sacas a reducir tus cuestiones personales eh, resulta molesto e incómodo para los japoneses. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con, con los ancianos que por este mismo motivo del respeto quedan un poco como, como que la gente les suelta la mano? No se ocupa mucho de ellos. Eh, y es raro porque es una forma de respetarlos también eh, y esto también teniendo en cuenta que el, el, el anciano en Japón no se quiere sentir inútil entonces muchas veces uno por querer sobre preocuparse sobre ocuparse de una persona anciana la está incomodando eh, por ejemplo en el tren cuando le querés dar el asiento y no se quiere sentar y vos insistís y lo pones incómodo porque el hecho de que una persona joven le cede el asiento eh, lo hace sentir inútil, lo hace sentir viejo lo hace sentir eh, como que ya pasó su momento
0: bueno, ahí decía, claro, de tanto respeto sí, al final sea, ni te claro. hablo. No, y esto de que ah, tema molesto simple. que alguien hable
1: de sus temas personales, claro. también hay una cosa ahí donde la poca práctica por el respeto ya lleva un momento donde nadie al final se cuenta nada.
0: Bueno, y en el próximo audio Lolo nos cuenta cómo en Japón es tan importante el trabajo.
4: Claro, la productividad, como
1: si la
0: productividad, que... que es tu rol en la vida. Sí, sí. Entonces. Cuando el problema de la vejez en Japón el medio es medio vacío que
1: del laburo,
0: medio que dejas de tener un rol en la vida. Escuchemos Uf. el próximo audio de Lolo.
6: En Japón el trabajo define mucho a la gente y define mucho los tipos de relaciones que establecen las personas. Una persona anciana es una persona que se ha retirado del trabajo, un jubilado, y muchas veces esa falta de trabajo, esa falta de ocupación genera una crisis. De identidad y un colapso total del mundo que rodea a estas personas En la mayoría de los casos, las personas que se jubilan se llenan de ocupaciones Se meten en voluntariado, vos lo ves en la calle, eh, ayudando a los niños a cruzar la calle Muchos también enseñan japonés a, a los extranjeros de manera voluntaria Pero para otros que no, no encuentran alguna ocupación que les cope Puede significar, por ejemplo, que, que se divorcien de sus parejas, porque al haber estado fuera de casa toda una vida y de repente, no sé, el caso de los hombres, ¿no? Las esposas los tienen ahí todo el día al pedo, eh, en casa, del tipo no sabe ni siquiera dónde se guardan los palillos para comer y es un inútil total. Eh, bueno, ocurre que, que, que se producen divorcios eh, de ancianos y es una cosa completamente extraña. Mucha gente que entra al, al, al mundo laboral lo hace a los 22 o 23 años y se queda en la misma empresa hasta que jubila no conoce otros mundos no conoce otras empresas la empresa lo forma lo, lo, lo desarrolla ¿no? la carrera de esa persona y después bueno se jubila ahí entonces es gente que tiene muy poco mundo y de repente se ven en su casa sin nada que hacer y se generan estos problemas eh, con, con, con la pareja
0: Sentirte un inútil de viejo es algo común que tenemos, evidentemente, entonces, sí, eso incluso pasa, sí. con la cultura eh, en Japón.
1: Debe ser más extremo ahí, por lo que cuentan Sí. ¿No? sí
0: Y en, en este audio que vamos a escuchar... Perdón, de... una, una cosa más. Sí.
1: Eh, igual, Banco está de divorciarte... Ah, claro, sí totalmente. Pues, qué? Me voy a cambiar mi vida, sí. voy a hacer otra cosa. Además me tratás como un
0: viejo choto porque no sé dónde no. están los cubiertos. <ríe> Nunca supe ni pienso saber. Dale.
1: sabes qué? Me 80 voy... años le di a esa empresa. <ríe> no, pero esto de, ¿sabes qué? Digo, digo, Puede haber un nuevo comienzo, sí, ¿eh? me que... parece súper interesante. O la que sinchó la pelota, dije. ¿Sabes qué? Te, 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 estabas todo el día en la empresa, te bancaba, ahora acá no te soporto. También. Claro, estás acá adentro claro, todo el día. Y encima no,
0: bueno. no sabes dónde están los palillos. Claro. No, no. Eh, ese
4: acá frustrado encima. Oh. Pero
0: bueno, un poco habla de. Eh, del cómo, ¿no? Del cómo, uh -huh. del cómo llegar a la vejez. Eh, tiene que haber mejores maneras, seguramente. Acá en el próximo audio Abuso Osorio. Eh, nos habla de algunas cosas que son interesantes ¿no? De, 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 de cómo se puede tener un, un envejecimiento activo y saludable Donde muchas veces también, sobre todo en las etapas más de más vejez Incluso se pierde la autonomía, ¿viste? Como ya todos deciden todo por vos, claro. vos no decidís dónde vas a vivir, ya no disponés ni siquiera de tus propios bienes. Y bueno, eso es bastante, es bastante tremendo para cualquier persona. Escuchemos el audio 16.
3: Y por otro lado no quería dejar de mencionar en esto de que vivimos cada vez más años, que bueno, hay di ya diferentes etapas dentro de la misma vejez. Eh, así como hay muchas vejeces, de, de, depende de cada persona cómo la vive, también hay diferentes etapas, no es lo mismo eh, cuando tenemos entre 65 y 75 años y después ya cuando tenemos entre 75 85 y cuando pasamos los 85 años, eh, que bueno, ahí sí, ya después se van viendo ciertos eh, deterioros físicos o mentales en muchas ocasiones y que de cómo la sociedad o las familias tratan o tratamos a esas personas mayores eh, digamos, todavía se ven eh, cuestiones asociadas a la pérdida de autonomía y a la pérdida de, de poder de decisión eh, de, las, de esas personas mayores con ciertos deterioros. ¿sí? Vemos, obviamente, hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos, sobrinas, tomando decisiones por, eh, por la persona mayor sin consultarle eh, y eso todavía se sigue viendo, digamos, más allá de este cambio de paradigma creo que todavía nos falta cómo eh, podemos lograr una armonía entre eh, tratar de cuidar a las personas mayores que nos toca cuidar eh, respetando su autonomía, eh, teniendo por la posibilidad de, de, de no que no se complique tanto nuestra vida cotidiana eh, pero bueno, todavía eso sí se ve y se, se, se percibe como en esto, en las decisiones sobre los tratamientos médicos, en los, digamos, en la decisión sobre dónde va a residir esa persona mayor, que muchas veces eh, las personas, eh, hijos, hijos, nietos, dicen, bueno, me lo traigo a que viva en mi ciudad porque así lo puedo cuidar mejor, y bueno, ese desarraigo y, eh, le termina complicando mucho más. Eh, a la persona mayor y no tuvo posibilidad de decidir, digamos, son, es, ese me parece que es uno de los focos a, a prestar la atención todavía en, en nuestra sociedad, de que la persona mayor siga teniendo eh, algún poder de decisión sobre su vida a pesar de, de, de ciertos deterioros que tenga o eh, de la condición en su vejez.
0: Bueno, eh, eh, súper interesante lo sí. de la, la, la pérdida de la autonomía o de las condiciones sí. de vida, o que eso, o por de ahí desarraigo, decisiones. ¿no? Y sí. las decisiones. Te quería preguntar, ¿cómo lo ves en los sectores populares?
4: Bueno, los... Es, es muy particular el, de, todavía no se no se extendió la vida tanto en los mm. sectores populares. O sea,
0: Viste que el pito siempre te da un cachetazo. Sí, sí,
4: sí. sí no, 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 no eh, Pero lo tenemos nosotros relevado hace tiempo en el sitio sí. por eso sabemos, no, te, no tenemos mucha gente de, que pase los 80 años en los barrios. Mm. Eh, llegan arañando, la mayoría mm, se termina muriendo un poquito antes quizás. Eh, pero los que quedan y los que están casi siempre son abandonados. Eh, hay una particularidad En la pandemia se notó muchísimo Nosotros teníamos relevados 130 abuelos Que vivían completamente solos en el barrio Y que estaban solos de verdad que, que... No sé si será por la... Por la vida que también llevan su... Porque a veces me cuesta un poco, viste, condenar a esas... Yo primero sí. me enojaba, ¿cómo vas a dejar al viejo tirado? Todo, sí. Después
5: vos un y poco más.
4: Y es tan fácil hacer... Y las hijas bueno, están hablamos... tiradas en un terreno claro. en Cosales Catán, peor sí, sí. que el viejo acá. Sí, cuidando entonces, a los nenes, ¿no? Sí. Los puteaste a la hija y cuando no sabía ni cómo estaba, entonces la verdad que también un poco la vida. Pero comúnmente están solos. imagínate que nosotros en, la, en las villas, por lo no menos porteñas, solamente en cuatro villas hay centros jubilados.
0: Wow. Que, no, que no son residencias para vivir. No, no son lugares donde lugar. se
4: reúnen los sí, abuelos sí, sí, sí. para poder vivir un poquito Jugar al truco. Y, lo y que de los cuatro, dos están en Ciudad Oculta. Ah, mira. Entonces wow. hay eh, uno creo que es en la 31 y uno creo que está en, el, en la Villa 20. Eh, esos son los cuatro centros jubilados que hay en toda la Villa Porteña. Al no ser ámbitos que aparecen mucho es porque los abuelos no...
1: Al mismo tiempo imagino que, vos decís, por un lado no hay, por otro lado se jubilan. No, claro, no no, la mayoría no
4: No,
0: por ahí con la jubilación
4: No, lo que, sí, con la moratoria algunos sí, claro. pudieron entrar en las moratorias Que ahora se, se, se va terminando Con la moratoria muchos pudieron acceder, sí O a una pensión por la vejez o a una, o a una jubilación Pero la, la, la vida de ellos es bastante solitaria Con poco acceso a la salud, con poco acceso a un montón de cosas Es más, mirá, la semana pasada nos llegó a Débora Le llegó justo, no me acordé, en la manzana 1 del barrio Había una abuela, nos lleva por, el, por, la, por la Fiscalía Sí. De que estaba totalmente sola y que hacía un, cinco días que no tomaba algo caliente porque no podía cambiar la garrafa. Oh. Jubilada, cobraba su jubilación, fue a verla de hora con una chica. Y la, de ahora, la, la señora le decía: Yo. Es perverso, me la voy a contar. Yo le pago un, a un, unos chicos de acá que me van a comprar, no me traen el vuelto, me cobran el doble. Sí. Eh, entonces, ahora le estoy pidiendo hace cuatro días que alguien me haga cambiar una garrafa y nadie fue. Y ahí toma contacto Débora Ahora la estamos atendiendo nosotros desde Débora ahí.
0: la heroína del día no, no, Siempre, pero... carajo Ahí
4: le, le cambiaron la garrafa Le limpiaron la casa Porque estaba sola ¿viste? Ahora le van a comprar los medicamentos Con una de las compañeras ¿Qué va a terminar pasando ahí? Hay un grupo de compañeras Que, de, uno, otro, que cobran el potencial Que no sabíamos qué, qué poder hacerle Porque a veces ya no tiene lugar que uh -huh. hacer Y se van a encargar De atender a la abuela
1: no, Otra cosa que es muy fuerte eh, Y que, digo No solo pasa en los barrios populares Esto es para cobrar la jubilación De cada tanto tener que ir a demostrar Que estás vivo Claro, bueno Ah, eso la ACS es muy fuerte porque también sí. es un momento donde, donde y por esto nos terminamos dando cuenta cuando, cuando le queda le toca la responsabilidad a un hijo, un nieto que lo tiene que empezar a hacer por, por la persona, porque la persona no se puede mover o lo que sea, esto de tener que para que una jurisdicción cada tanto ir a demostrar que estás vivo porque
2: la prueba por si, de vida. Porque por si,
1: claro, porque por sistema no son capaces de ingresar, de que esté el sistema unificado como para que cuando te morís se registre, sí, sí, claro. que Entiendo que por una cuestión también de, de cuidarlos. Los fondos públicos, uh -huh. respecto de no entrar a jubilaciones que no son necesarias, pero tener que ir a demostrar y hacer una fila con el frío y todo, que estás vivo. Sí, es. Ahora, igual a
4: algunos bancos, el Banco Nación creo que tiene un método medio online. Ah, por, ahí,
1: por ahí con la pandemia se
0: cambió sí,
4: pero había no un recuerdo... método medio online, que, que era con el recon reconocimiento facial. Pero ah, bueno, no, tiene sí. ayuda de alguien seguro. Claro. ¿Y si, sí, sí, solo no lo. No, no es posible. Solo. Bueno,
0: se cruza obviamente con otro tema que nosotros abordamos seguido, que es el, el de los cuidados. Claro. Porque quién cuida les las mismas de siempre 11 40 66 000, queremos escucharlos ustedes sí
5: me ha pasado varias veces estar en situaciones en las que mi mamá hablaba sobre mi abuela estando ella presente como si no estuviese
0: tremendo eso una
5: sensación horrible como típico o sea, sí. eso como una como si esa mi abuela no fuese capaz de hablar por sí misma muy,
0: muy 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 eh, sí. Elocuente lo que estaba contando sí. el oyente, ¿no?
4: Uh -huh. Es retípico y que, eso. Y qué es típico eso, ¿Y que, es eso, que todos es... participamos de algo así.
0: Pero además es este la deshumanización directamente sí, sí. de la sí, persona, sí, como ¿no? Sí, si
1: muebles. Eh, miren lo que dice acá una compañera. A ver. Trabajo en la línea 144. Uno diría 144. Sí, sí. Sí. Eh, muchísimas personas adultas mayores dice para adulta, muchísimas personas no dice solamente mujeres se comunican pidiendo ayuda porque están soles y no tienen asistencia de nadie o porque les maltratan a sus familiares o sus vecinos o el propio estado fíjate esto de ver un número que por ahí está destinado a otra cosa a otra cosa y llamar pidiendo
0: ayuda sí fuerte ¿eh? es porque ahí hay, hay una demanda sí, sí, que sí, por ahí sí. no está sí,
4: bueno una de las propuestas que hizo el año pasado en, para la economía popular inclusive sí. era la formación de cooperativas de cuidado. De cuidado. Es más, se armó, un, se armó una, un, como un curso, un taller, no sé cómo decirlo, en la Universidad de San Martín, en la Universidad de Avellaneda, en donde las compañeras pueden ir Mirá. a hacer el taller y recibirse ese, ese certificado eh, despedido por la universidad, es aceptado por el PAMI. y vos te puedes inscribir porque solamente el PAMI estaba cubriendo el 15% de la demanda de cuidado de abuelos y no tenía recurso humano para hacerlo.
1: Acá nos dicen que no se pide más fe de vida, que fue un cambio desde la pandemia. Ah. Y ahí, entonces ¿por qué se esperó hasta la pandemia? Ah.
0: se bueno, podía pero sí, es bueno saber
1: no, no, que ya no. No, no, ya sé, pero digo, si se podía, mm. porque no se hacía, ¿no? Te, hay Con varias cosas se, se notó después sí, de la pandemia. Sí, 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 obvio. Sí, sí que la pandemia obligó a cambiar. Obligó no, a cambiar cambió. algo que, que evidentemente, se, digo, no se desarrolló ninguna tecnología que no existía unos años antes. <coughs>
6: Ay, qué bueno, le puedo poner nombre a lo que me ha pasado siempre. Siempre me dijeron de que era una abuela porque me gustan cosas de abuela, me gustan cosas <risa> antiguas, me gusta no salir a la noche, me gusta volver temprano, eh, no tomar mucho.
0: Y siempre me sentí media discriminada por eso. Así que qué buena esta columna, me Bueno,
1: es verdad que también es una burla lo del abuelo, sos sí. un abuelo. Siempre en el grupo hay uno que es un abuelo.
0: Sí me acaba de pasar algo recién mientras los escuchaba a ustedes. Eh, le escribí a mi abuela porque se hizo un Instagram. Bárbaro. Y le dije, hola, abuela, ¿así que tenés Instagram? jajaja, ja, ja, riéndome. Y me respondió, ¿por qué la risa? Así que nada, ¿Viste? Eh, me recabó <risa> Y bueno, nada, un poco eso, ¿no? De, de que el otro, y porque es grande, no puede acceder a las mismas cosas que uno. Excelente.
1: Sí, bueno, sí, cuando hablamos y de, una, de la abuela Speed y todo eso, de, de, eso es algo muy habitual, reírse de... De la persona que, que le, se le complica el acceso a la tecnología. A la tecnología. Uh -huh. Y cuando también lo ves y ves que la angustia que provoca eso y cómo te deja fuera la incapacidad Claro. Digo, de alguien que no sé qué, tiene que eh, no sé, pedir un remedio y te dicen, ah, no, eh, para la devolución de la, de la prepaga tenés que cargar, eh, no sé, un dato lo que sea tenés para el reintegro. Ya y, está. O sí, o fíjate, no, hacerlo por home Y hay gente que deja de hacer un montón de cosas Y ahora después lo hago en casa, por, por no pasar vergüenza Sí
4: Y después no lo hace más Claro Bueno, el pito siempre habla de, de sí, esa cuestión ¿no? Sí, sí, los, los, los abuelos, bueno, niñas que nada, Pero más los abuelos de los barrios cuando hubo esa elección electrónica que hubo en la ciudad que fue un fiasco la, la gente no fue a votar ¿por qué? ni fue ni a votar ni un miedo de a votar le íbamos a No, una vergüenza ahí no entiendo nada estar
0: preguntando
1: to bueno lo del IFE no, no tenía compañía. lo
4: del IFE fue un problema la inscripción online fue un problema las la vacantes online fue un problema que recién todavía lo estamos arrastrando todavía hay que cada fin de año hay que poner un, en, el, en el local nuestro una computadora con un compañero o compañera que ayuda a las madres a inscribir a los chicos a la escuela.
1: Eh, malas noticias, dicen que en algunos lugares se volvió a pedir fe de vida. Sí. Depende de cada uno. decir, sí. el banco, sí. si
4: el Banco Nación tiene una opción digital, no me acuerdo bien, pero creo que con, con reconocimiento facial o algo así.
0: Bueno, tenemos un montón de mensajitos, pero también tenemos muchas cosas más, ya está Quique, el señor Quique Vial en las inmediaciones y estamos esperando a Fauno, y el lado B de un mundo de sensaciones con Maturrosa, un montón de cosas más.